0: You cannot, be serious. cannot Be Serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Cannot Be Serious, das ist euer zweites Frühstück, direkt aus Flushing Meadows mit der Brandheißen Analyse der Damenhalbfinals und äh, natürlich mit dem Blick voraus auf das, was Alexander Sverev und Dominik Thiem dann heute Abend machen wollen. Und dazu brauchen wir eine grandiose Expertin und zwar diejenige, die hier bei uns diese Konstellation der Damenhalbfinals exakt vorhergesagt hat. Niki, moin. Schönen guten Morgen. Also bei den Damen, wir haben eigentlich gesagt, dass es untippbar äh, das dann so ins Ziel zu bringen. Kompliment erstmal.
1: Vielen Dank. Schade, dass ich selber nicht auf Tennis wetten darf.
0: Ne? <lacht> Stimmt, da fehlt noch ein bisschen was. Hast du es denn auch gesehen heute mitten in der Nacht? Ich muss sagen, ich habe es in weiten Teilen verpennt.
1: Das erste Halbfinale habe ich nicht gesehen. Vom zweiten Halbfinale habe ich die ersten beiden Sätze gesehen und habe dann das Handtuch, geworben, vor, vor, Handtuch geworfen vor lauter Müdigkeit
0: aber nicht äh, vor lauter Verzweiflung glaube ich, weil das Match so schlecht war, was ich mitbekommen habe, beide Partien äh, und speziell Serena gegen Asarenka definitiv Werbung fürs Damen Tennis. Ich glaube, das kann man so sagen, oder?
1: Auf jeden Fall, es ist auch noch mal eine ganze Ecke besser geworden im zweiten Satz, nachdem Asarenka sehr nervös gestartet hat in den ersten Satz, äh, hat es doch ein sehr sehr hohes Niveau dann ab Satz 2.
0: Unterm Strich ähm wir, wir haben so ein bisschen gesagt für Serena, jetzt oder nie, wenn sie diesen Titel, diese Nummer 24, noch holen will. War das am Ende zu viel des Drucks oder hat das überhaupt keine Rolle gespielt? Was glaubst du?
1: Ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Ähm, Azarenka war noch nervös am Anfang, aber man merkte doch, dass Williams schon sehr angespannt war. Und dann doch, glaube ich, dann genauso wie im Halbfinale damals gegen ähm, Roberta Vinci, man doch eigentlich so ein bisschen den eigenen Nerven zum Opfer gefallen ist. Rasarenka also hat sehr, sehr gut gespielt, das ist keine Frage, aber ich, ich denke, dass wenn Williams da sich weniger selber unter Druck setzen würde, dass es das noch besser, dass es noch besser für sie laufen würde. Aber das ist natürlich immer sehr, sehr leicht gesagt von außen.
0: Jetzt muss man ja sagen, eigentlich hat sie ja alles gewonnen und jetzt eins hin und her macht doch eigentlich nicht mehr so den ganz großen Unterschied. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass diese Zahlenspielereien von außen so ein bisschen aufgebauscht werden. Aber es gibt auch bei euch Tennisspielern und Tennisspielerinnen, welche, die sich da richtig viele Gedanken dann drüber machen, oder?
1: Ich persönlich würde nie, ich nicht dazu. Mhm. Sie selber hat natürlich diese Zahl der Grand Slams im Kopf, also das... Auszublenden halte ich für unmöglich. Ich glaube, dass ihr viele Statistiken egal sind, dass sie einfach nur jetzt diesen Rekord hinterherjagt. Ich denke, das ist das, was sie antreibt, ist das, was sie erreichen will. Und ich fürchte aber auch, dass es nicht leichter werden wird in Zukunft, wenn dann auch wieder eine Simona Halep, eine Ashley Barty dabei sind.
0: Naja, und dann vor allen Dingen jetzt in Paris auf Sand, also das sehe ich ehrlich gesagt noch undeutlicher als auf äh, diesem zügigsten Hartplatz aller Zeiten in New York.
1: Auf jeden Fall. Das ist sicherlich der Belag, der ihr am meisten liegt. Und Asche wird nochmal schwieriger. Ich bin äh, gespannt, wie sie sich da schlagen wird.
0: Schauen wir uns genau an. Sie war ja auch körperlich ein bisschen angeschlagen, hat dann Probleme mit der Achillessehne ähm, noch gehabt im dritten Satz. Klar, wird auch nicht jünger. Deswegen haben wir gesagt, wenn ich jetzt, wann dann. Ich lege mich mal fest und sage, das wird nichts mehr mit dem weiteren Grand-Slam-Titel für Serena. Was glaubst du?
1: Tue ich mich schwer. Ich würde die Australian Open schon noch zutrauen, wenn mhm. sie da auch noch mal physisch etwas besser konstituiert sein würde. Ich habe das Gefühl, sie könnte da noch ein bisschen was tun. Hat sich deutlich besser bewegt jetzt im Halbfinale gegen Azarenka, als zum Beispiel im Match gegen Stevens, aus meiner Sicht. Und wenn sie dann die Off-Season nutzen kann, um sich da noch mal fitter zu machen, wenn Australien überhaupt stattfindet, das war ja auch keiner, ja. dann würde ich ihr da noch was zutrauen. Aber ja, Es wird auf jeden Fall schwierig.
0: Wir werden uns das ganz genau angucken. Ich habe auch schon, nachdem ähm, Roger seinen 20. in Australien geholt hat, gesagt, okay, jetzt wird es nichts mehr. Ähm, ich gebe zu, letztes Jahr Wimbledon war eine verdammt enge Kiste, da wäre die Theorie beinahe ins Wasser gefallen, aber noch hält sie. Ähm, Finale, Azarenka gegen Osaka, ein verdientes Endspiel?
1: Auf jeden Fall ein verdientes Endspiel. Asarenka und Osaka haben ja beide schon in der Vorwoche gezeigt, dass sie auf einem sehr, sehr guten Niveau sind und wiederholen jetzt das Finale, was ja hoffentlich dieses Mal stattfinden wird. Da bin ich sehr sicher. Ich sehe Osaka ein kleines bisschen weiter vorne, weil sie jetzt auch kürzlich da in dem Bereich nochmal die Erfahrung gemacht hat. Asarenka ist natürlich sehr erfahren, aber Osaka hat jetzt in den letzten äh, anderthalb Jahren zwei äh, Finals gespielt. Drei Finals gespielt, richtig? Richtig. Drei Finals gespielt und glaube, dass ihr das helfen wird, da ähm, auf jeden Fall direkt von, von Anfang an mutig, mutig zu agieren und da ihren zu. Das
0: hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Stimmt, das wäre ja das Endspiel des äh, Vorbereitungsturniers in New York gewesen, als dann ähm, Osaka verletzt rausgezogen hat. Insofern da die Form ähm, mitgenommen. Was hat dich am meisten überrascht an der Damenkonkurrenz bis zu diesem Finale?
1: Äh, Zvetana Filonko war tatsächlich. Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Ich habe selber auch schon gegen sie gespielt. Ähm, hat äh, ein sehr variables Spiel und ist auch eine wirklich äh, eine coole Geschichte. Wenn eine Mami zurückkommt, das hatten wir auch schon ein paar Mal, und dann äh, so gut spielt, das scheint äh, sich positiv auf die, Le die Leistungen auszuwirken. Und fand aber auch, dass im Vergleich zu früher, wo sie dann schon mal bei der Vorhand ein bisschen gewackelt hat in engen Situationen, dass sie das auf jeden Fall gut gemeistert hat und sich hier sehr, sehr gut verkauft hat und es ist echt cool, sie wieder dabei zu haben.
0: Absolut, eine der Cinderella-Stories dieses Turniers und die zweite, wir haben sie hier bei uns gehabt im Podcast, im Vorgespräch und haben sie so ein bisschen provokant gefragt, kann denn auch eine Laura Siegemund das Turnier gewinnen? Natürlich kann sie, sie steht im Finale der Doppelkonkurrenz mit Vera Svonareva, ganz Deutschland, guckt zu, heute um 18 Uhr geht's los, ähm, was ist das für eine Situation und was traust du ihr zu, Niki?
1: Ja, erstmal eine sensationelle Leistung bis hierhin schon. Ich hoffe, sie kann das Ganze heute Abend krönen. Ich traue ihr da jede Menge zu. Also im Doppel ist äh, immer alles drin und das ist ähm, auf jeden Fall möglich. Swoonerer war eine sehr erfahrene Frau an ihrer Seite. Äh, die Gegnerin Nicole Meliker, die hat auch schon ähm, Wimbledon im Mix gewonnen. Laura selber hat ja schon im Mix bei den US Open gewonnen. Also das sind auch Leute, die schon Grand Slam Finalerfahrung haben. Und ja, ich, ich denke, das ist eine offene Partie und drücke da alle Daumen.
0: Das ist es in jedem Fall doppelt zu tippen ist ja sowieso noch schwieriger äh, als einzel, deswegen äh, belassen wir es dabei und hoffen natürlich, dass äh, wir dann ja von Laura ein bisschen mehr erfahren zu dieser großartigen Reise bei den US Open, die sie da jetzt unternommen hat und die ja noch nicht zu Ende ist. So. Und wenn dann Laura hoffentlich gefeiert hat, dann geht es natürlich an die Creme de la Creme bei den Herren. Ich bin sehr positiv überrascht durch die, über die Ansetzung. Also nicht vor 16 Uhr das erste Halbfinale. Das ist auch, würde ich sagen, für unsere Zeit dann noch sehr freundlich. Das heißt dann 22 Uhr, wenn ich noch rechnen kann. Ja, genau. 22 Uhr dann Alexander Sverev. Und äh, unmittelbar danach Daniel Medvedev gegen Dominik Team. Ähm, hau raus deine Prognose.
1: Ich sehe, äh, ich glaube, dass im oberen Halbfinale sich Swerve durchsetzen wird. Hat mich echt positiv überrascht. Fand den echt gut, wobei Karina äh, Buster sich auch sensationell präsentiert hat hier bei diesem Turnier. Das untere Halbfinale, das wird für mich so ein bisschen der Knackpunkt. Ich denke, dass der Gewinner dieser Partie auch das Finale gewinnen wird. Um, tu ich das mich, ist
0: hier mit eingerahmt. Das, das ist, äh, <lacht> ja.
1: tu, ich tue mich schwer, bin, äh, finde das Team sich unglaublich gesteigert hat in diesem Turnier im Vergleich zu den Turnieren vor den News Open. Habe ich auch im Vorfeld dann falsch gelegen mit meiner Einschätzung, aber um, umso besser. Ich sage Team gegen 12.
0: Ja, ich sage Medvedev gegen Svev, weil ich immer noch nicht weiß, wie man äh, innerhalb von einer Stunde mehr als zwei direkte Punkte gegen Daniel Medvedev machen will. Also das, das ist ja die Konstanz, mit der der auf dem Platz steht. Und dann aber auch gleichzeitig, ich finde, das sieht bei dem immer so unscheinbar aus, aber die Wucht, die dann trotzdem drin liegt äh, in diesem in grundlegenden spiel also das, das musste ich ja innerhalb kürzester Zeit, wenn du im Kopf nicht völlig klar bist, komplett wahnsinnig machen, wie der spielt
1: total nervig. Also, es ist echt, er bringt jeden Ball zurück und äh, kann aber dann auch punktgenau umswitchen in die Offensive. Ähm, fand, äh, fand ihn, findet auch, dass er mental gereift ist. Äh, bei den Satzwellen gegen sich, gegen Rublev ist er sehr cool geblieben, hat gut serviert, hat äh, Rublev erstmal ähm, die ersten beiden Satzbälle souverän abgenommen, der dann wiederum etwas gestrauchelt hat, aber fand das von ihm doch, äh, mental sehr sehr stark und das auch was auch zeigt dass er da auch einen Prozess durchlaufen hat einen Reifeprozess im mentalen Bereich
0: absolut ein richtig nerviger Kerl Daniel Medvedev ähm, was ist dem gegenüber Alexander Sverev?
1: das ist eine gute Frage also der spielt hier munter drauf los und anders kann man das äh, anders würde ich kann ich kann man das gar nicht bezeichnen glaube ich ist auch genauso ähm, wie in Australien mit ja, schon mit mit höheren Erwartungen rangegangen, aber nicht jetzt mit der Einstellung, oh, ich ich gewinne das Ding hier, so wie ich ihn einschätze und so wie er sich teilweise dann auch in den Pressekonferenzen auch schon geäußert hat. Er, natürlich traut er sich das zu, aber er ist, glaube ich, mit einer, mit einer Lockerheit dahin, dahin gegangen, was äh, ihm vielleicht vorher bei den Grand Slams so ein bisschen gefehlt hat.
0: Ja, und, und äh, wo man dann auch bei dem Vorbereitungsturnier in New York gedacht hat, okay, jetzt kommt wieder diese alte Leier mit den Doppelfehlern und es ist, es ist wieder alles verloren und ich weiß nicht, ich habe damals gesagt, okay, das ist jetzt eine, eine Nummer, die muss er erstmal verarbeiten, aber ich glaube, das ist wirklich eine ganz große Qualität von ihm, dass er tatsächlich in der Lage ist, die Negativerlebnisse ähm, sehr schnell beiseite zu packen und damit meine ich nicht nur äh, im Verlauf mehrerer Tage, wenn er dann so ein Match verloren hat, sondern auch im Verlauf eines Matches, das war ja auch gerade gegen Choric äh, der, der Schlüssel, das war nun wahrlich nichts für Feinschmecker, aber dann diesen ersten Satz so wegzustecken und einen Weg zu finden, und das hatten wir zwei, dreimal im Laufe dieses Turniers, dieses Ding dann irgendwie nach Hause zu bringen, das glaube ich, ist neu und ganz entscheidend.
1: Ja, das sehe ich genauso. Auch bei ihm, da ein Reifeprozess, das ist ja nach wie vor ein junger Kerl, hat sich aber auf dem ja, in dem Bereich auch absolut verbessert. Ich meine, das äh, Problem ist ja teilweise noch da, dass er zweite Aufschläge ins untere Drittel des Netzes serviert, aber er ist jetzt in der Lage, Lösungen zu finden. serviert er noch mal einen ersten als zweiten Aufschlag und zieht sich da immer wieder raus, was ich echt als sehr positive Entwicklung wahrgenommen habe, dass er da in der Lage ist, selbst wenn es mal passiert, Lösungen zu finden.
0: Genau, das ist ja der Punkt. Und je häufiger du dann erfolgreich diese Lösungen findest, desto seltener schlitterst du dann vielleicht auch in dieses Problem dann rein. Also es gab ja dann auch auch, auch Phasen über zwei, drei Sätze, in denen er keinen einzigen Doppelfehler serviert hat im, im Verlaufe dieses Turniers. Also das Thema ist nicht komplett weg. Und das kann natürlich gerade gegen einen Pablo Carreño Busta, ähm, der, wie du ja schon angesprochen hast, sehr solide spielt, äh, dann auch nochmal wieder hochkommen. Wir hoffen es natürlich nicht, ganz, ganz klar. Ähm, also du sagst Team gegen Sverev. Ich sag Medvedev gegen Sverev und dann sind wir uns beim Turniersieger dann einig am Ende oder was, was glaubst du wer, wer hält das Ding hoch?
1: Ja ich, ähm, ich sehe dominik Team vorne Na, aber wie gesagt ich, ich wie nach wie vor denke ich dass selbst wenn Medvedev das Halbfinale gewinnt dass der Sieger dieser Halbfinalpartie auf das Finale gewinnen wird. Aber ich höre raus, dass du das wäre eher vorne siehst. Ja,
0: ich würde, ich, ich, das ist, das ist mehr äh, Wunsch und Hoffnung als wirklich realistischer Glaube. Medvedev ist für mich der klare Favorit auf den Titel ich fände es super, wenn Sascha da den Vogel abschießen würde, es wäre ein bisschen schade aufgrund der Umstände, aber Grand Slam-Titel ist Grand Slam, ich glaube, darauf haben wir uns mittlerweile geeinigt und es nimmt, auch wenn die Zuschauer nicht da sind, nimmt nichts weg, im Gegenteil, die Herausforderung ist halt dieses Mal eine ganz spezielle und wer das auch immer meistert, der hat am Ende diesen... Diesen Titel verdient. Ich glaube, das können wir beide unterschreiben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Als Djokovic äh, disqualifiziert wurde, da war Medvedev direkt mein erster Gedanke. habe mich jetzt aber so ein bisschen äh, umentschieden, nachdem ich die guten Leistungen von Team gesehen habe. Aber doch, ja, ich kann mich da auf jeden ja. Fall mit dir einigen, ähm, dass äh, dass der Sieger der Partie, der auch das äh, Turnier gewinnen wird.
0: Wunderbar, das äh, gucken wir uns genauso an und im Zweifel, wenn wir deine Prognose bisher sehen, ist es dann am Ende natürlich Dominik Team Als Rausschmeißer, Niki, weil es das Thema dieser Tage ist äh, und wir auch noch nicht äh, drüber gesprochen haben, wir müssen über die die Disqualifikation von Novak Djokovic noch einmal kurz reden und zwar mit, mit einem äh, etwas anderen Schlenker. Ähm, hast du so etwas live auf dem Platz schon mal erlebt?
1: Ich es selber erlebt, mir ist es selber einmal passiert im, im Einzel bei einem ITF-Turnier in Belgien, dass ich ähm, einen Ball von Zaun vor Wut äh, gespielt habe. Der ist, Da war ein Loch im Zaun, ist Richtung Zuschauertribüne und hat einen Zuschauer gestreift. Das ist
0: nicht dein Ernst, da war ein Loch so. im Zaun. Das <lacht> ja,
1: das war ja zumindest an, an dieser Bande. So, ich wollte ich wollte natürlich niemanden treffen, wollte einfach nur einen einen vor die Frust vor die Plane hämmern, auf gut Deutsch. Und dann äh, ist er Richtung Richtung Tribüne gegangen, hat, hat einen Zuschauer geschlagen. Eigentlich hätte ich disqualifiziert werden müssen, bin aber mit einem Morning und 150 Dollar Strafe davon gekommen. Liegt oh, aber auch gut. daran, dass das auf einer deutlich kleineren Bühne passiert ist, als jetzt diese Woche in New York.
0: Das ist dann ähm, aber preiswert.
1: Ja, preiswert. Ich, ja, sehr preiswert. Ich glaube, Novak hat ein bisschen mehr zahlen müssen. <lacht> Und mir ist das selber auch mal passiert, total total unangenehm, total peinlich, weil man möchte das natürlich nicht und wird fast disqualifiziert ähm, wegen einer Unachtsamkeit. Und das ist aber, ich kann mich daran erinnern, es ist Tim Henman damals auch schon mal passiert, vor einigen Jahren, dass er ein Ballkind getroffen hat, auch unabsichtlich. Richtig,
0: genau, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, die gute Caroline, die dann genau. noch einen wunderbaren Blumenstrauß bekommen hat von ihm hinterher. Das, das habe ich übrigens jetzt vermisst, ehrlich gesagt. Also die die Entschuldigung von Djokovic, okay, und dass er danach die Linienrichterin dann auch in Schutz nimmt, nach dem, was da über die sozialen Netzwerke passiert, habe ich für absolut zwingend gehalten, aber so ein bisschen was Persönliches äh, wäre schon gut gewesen oder verlange ich da jetzt zu viel?
1: Ich meine, Henman macht's vor, der ist ein britischer Gentleman der alten Schule und finde, ich finde, ich persönlich finde, dass es einfach so gemacht wird.
0: Punkt. Ein wunderbares Schlusswort. So gehört sich das. Wir haben schon wieder überzogen. Kort fängt uns ein, aber der braucht ein bisschen. Der sitzt momentan äh, auf der Alm in Kitzbühel und äh, will gleich noch wieder zu den Generali Open. Dabei wünschen wir ihm viel Spaß. Wir wünschen euch viel Spaß beim unglaublichen Tennistag aus deutscher und österreichischer Sicht mit Laura, mit Sascha und äh, mit Dominik. Niki, es war mir wieder ein Fest. Gleichfalls. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut, ihr Lieben. Tschüss.